0: Mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal aqui da Brasil Paralela. Mais uma vez com meu querido e amado amigo Arthur Morrison Cada vez que passa eu puxo mais seu saco, já percebeu?
1: Graças a Deus, né? Que bom
0: <risos> Que hoje tá todo lindinho, vestido de céu Teve que trocar de look, de inclusive
1: É porque eu estava de preto e, e nossas convidados estão de preto Estão hoje. de preto Aí né? aparece que só você estava te no programa Ou da seja, Prêmio. eu seria
0: a pessoa eu, errada, eu né? por sua causa Gratidão, gratidão, é. gratitude Arthur Morrison, obrigada é. Pessoal, estamos... Empatia Empatia, né? Empatia, Muito é. bem Estamos aqui hoje com duas convidadas que são leitoras ávidas. É um negócio, assim, invejável. Se nós somarmos as estantes de livros das duas, acho que se brincar não cabe aqui nessa sala Olha. na qual nós estamos aqui. Porque é muita coisa, né? As meninas são realmente leitoras ávidas. Estamos aqui com ninguém menos que Tati Feltrin, que tem um dos maiores... Se não o maior, estávamos aqui falando sobre isso agora há pouco, canal de livros do YouTube, mas certamente o mais antigo canal de livros do YouTube, pelo menos em língua portuguesa. Bem-vinda, é Tati. 15 aninhos já. 15 anos falando de livros, Tati. Sim. Hum. Quando eu cheguei no YouTube, era
2: tudo mato mesmo. Era tudo o YouTube mato. começou em 2005 TLT tá lá
0: desde 2007. Olha, que legal, gente. Chegou, era tudo mato mesmo. É. Olha só, merece muitas plaquinhas de YouTube. É verdade. E estamos também com Débora Luciano, que é advogada, casada com o Vinícius, que está ali pertinho, inclusive. Tá aqui do nosso lado. E mãe do Jorge, aquele fofuxo, também uma leitora voraz. Bem-vinda, querida.
3: Obrigada, Lara. Deixei a criança com a minha mãe, com a minha sogra. Nos voos ficam se degladiando ali para saber quem que vai ficar com ele primeiro, então, tranquilo. Quem vai tomar conta ali, né? Bonitinho,
0: ele é muito fofo. Vale a pena como é o Jorginho lá, bonitinho demais. Meninas, e nós vamos falar aqui hoje sobre livros e sobre. A transposição desse conhecimento adquirido nos livros para a vida, porque muitas vezes a pessoa é aquela leitora voraz ali, mas não consegue aplicar na vida, né? E a gente percebe com muita clareza como vocês tentam sempre e são bem sucedidas nessa arte de trazer o conhecimento dos livros para a vida. Antes de nós entrarmos propriamente nisso, eu acho interessante nós entendermos como, raios, vocês se tornaram leitoras tão vorazes. Porque vocês não são leitoras mais ou menos assim, né? O que que te deu, Tati, de falar assim, eu vou viver disso e vou ler e, e ler mesmo, porque é tudo sublinhado, com um monte de marcadorzinho e tudo mais. a gente mais. lê de verdade. De verdade. E dá <risos> resumo para nós, senhores mortais. Verdade.
2: Então, na verdade, assim, eu venho de uma família de leitores, né? Na minha... Enfim, em casa... Sempre tivemos muitos livros e isso veio muito natural para mim. Uhum. Fui professora durante 15 anos também, mas professora de inglês como segunda língua ou como língua estrangeira.
0: Você até tem um canal em inglês também, né?
2: Já tive, ah, já teve. né? Antigamente. Hoje em dia não mais, mas então... É, a vontade de falar sobre livros na internet veio, na verdade, da época dos blogs, né? Então, sei lá, a internet ficou viável Pra todo mundo ali por volta de 96, 97, eu era adolescente nessa época. Então, assim que a gente pôde ter acesso à internet em casa, comecei a né, experimentar com blogs. Com o que tinha, né? Aquele IRC, uhum, ICQ, essas uhum, coisas. Internet
1: né, de fazer uns barulhinhos. Você
2: fala, já me veio o um barulhinho na uh. cabeça. Então, eu gostava de experimentar. Então... Correr
1: elegante.
0: Elegante.
3: Correio elegante.
2: Correu elegante. É <risos> Sala de bate-papo do dual. Oh. Isso é da,
3: não é da minha época, não. Não, não eu, eu... Mas é porque <risos> a Débora é um baby, né? Vou combinar. Então, é, não, é da minha A época geração da Débora já nasceu, mas
0: eu, né? A gente Estamos era entregando. OP dos canais do Mirk. <risos> Nossa senhora.
2: <risos> Aí, ó, tá vendo? Então, é, experimentei muito com blogs. E quando o YouTube surgiu, ainda era uma coisa, assim, muito... Nossa, com a com era precário pra caramba. Tinha muita videocacetada. <risos> Um, sei lá o que mais. Mas eu resolvi tentar incrementar os blogzinhos que eu tinha fazendo vídeos também. Uhum. Então, numa época em que ninguém fazia unboxing ainda, a gente recebia aqueles CDs, aqueles uhum. livros que a gente comprava na Amazon gringa. Sim. E aí, eu abria, mostrava um pouquinho, fazia um breve comentário. Só pra ficar como um acréscimo do blog, que era aquela coisa, né? Textão, né? comentário quase ninguém comentava, então assim, eu comecei a tentar experimentar ficar só com os vídeos e eu descobri que quando você bota a cara no vídeo, ao invés de ficar só mostrando aquilo com as mãos ali, uhum. né, você realmente se expõe, a resposta é imediata. Então eu comecei a ter comentários nos vídeos, coisas que eu não tinha no meu blogzinho, oh, entendeu? Yeah, que interessante. Então, era o começo de tudo, ninguém sabia o que estava fazendo, a gente não tinha parâmetro, o YouTube ainda não tinha sistema de joinha, era,
1: era um zero, assim. Uh -huh. Então, é, era isso. Mas isso que você falou Chega, é bem legal, não. porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, aí você botou a cara tapa lá e aí todo mundo, ah, ó, é a Tati aqui que tá falando, aí já tem uma proximidade maior, né? Já sente que é até sua amiga, né? E
2: era uma coisa, assim, da gente gravar quando tinha tempo. Então, como professor eu cheguei a trabalhar 48 horas né, em sala de aula por semana. Aí você conta as, as horas que você fica preparando a aula Isso. também. Então, sobrava aquele tempinho no domingo de manhã de pijama. Ah. <risos> eu ia lá e fazia os videozinhos. E uma semana que faltava, o pessoal cobrava. Poxa, a Tatiana não apareceu hoje. Então, era o comecinho de tudo. Já então, era um a...
0: pessoal engajado, né? É.
2: Então...
0: Que legal. Não, nada, pode falar.
2: <risos> não é isso, eu participei desde o começo e aos poucos, e, e não era uma só sobre livros, né? A gente, como eu disse mais uma vez, a gente não tinha parâmetros. A gente falava sobre tudo: as séries que a gente assistia, filmezinho. Era como se fosse o nosso blog só que Sim. em vídeo.
1: Sim. Sim. Cultura pop ali, né?
2: É. Exatamente. Falava de música. Naquela época, o YouTube aceitava que a gente cortasse ali os trechinhos das músicas e colocava. É, era outros tempos, era tudo hum. muito mais simples. Hum. Com aquela camerazinha, né? Uhum. Bem antigua. Esses Bom, vídeos estão
0: lá até hoje, né? É, Quem quiser algumas. pode ver. Alguns estão lá. Ô, Débora, a sua história foi mais. É bruta, parece é a impressão que eu tenho, né? Eu vi um vídeo seu no qual você conta que. Você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 28. Nossa, é muito novinha mesmo. É, eu, eu sou 28. jovem, apesar do que dizem as inimigas, eu continuo <risos> sendo jovem. Tudo mas bem. a alma tá velha. A alma já tá experimentada. Com certeza. Já. E aí, você falando nesse vídeo que é, você se descobriu uma bocó. E não à toa, você tem o Olá Bocós,
3: né? É, exatamente. Que é o seu Instagram. Como foi isso? O pessoal isso? até chega... Quem chega primeiro no YouTube até se assusta. Como assim você está chamando a sua audiência de Bocó? calma, somos todos Bocós. Eu estou me incluindo nessa. Porque a pessoa precisa passar pelo processo que eu passei. Que basicamente é o processo de acordar no belo dia de sol e descobrir que é burro. Não é nem Bocó, é burro. Burro, é imbecil mesmo, Mas é não dá pra você Olá Burros,
0: né? Seria é meio forte demais. É, né?
3: forte demais. Não, mas é porque... Você se descobrir um bocó, você descobrir que você é ignorante, já é um passo da caminhada. Porque até então você tá caminhando pela vida achando que você tá arrasando, emitindo opiniões políticas super mal fundamentadas, sem saber a ideia que tá por trás das coisas que você tá divulgando. E, nossa, você acha que tá por cima da carne seca, que você é muito mais inteligente do que esse bando de imbecil que vota em X ou vota em Y. E, no Belo de Sol, como eu disse, na verdade, eu sou de uma família que eu cresci pobre, mas, ao longo do caminho, meu, meu pai e minha mãe batalharam muito e conquistaram muitas coisas. E uma das coisas que a gente conquistou foi o acesso à educação particular. Então, eu cresci em escolas particulares, passei em uma universidade federal em direito. Então, em tese, eu era a elite pensante do Sim. Brasil. Porque direito na UFMG é um, depois da USP, eu acho que é a maior faculdade de direito. E quando aconteceram as movimentações políticas ali em 2014, com o impeachment da Dilma e posteriormente aquela movimentação do teto dos gastos, eu fui obrigada a me posicionar politicamente, porque não tinha como você se manter neutro numa situação dessas, que o pessoal tava querendo fechar a faculdade para greve de estudante. Greve uhum. de estudante tem que rir, porque assim é um negócio muito surreal e quando eu comecei a tentar estudante
1: me... fazer greve é tipo morar sozinho e, fugir, e sair de casa né? não.
3: E, não. vai fazer e, e é tão absurdo mas quando você tá lá dentro eles realmente acreditam nessas coisas e eles realmente fecham a faculdade se você der a oportunidade pra isso, e eu trabalhava oito horas por dia queria me formar o mais rápido possível, e eles falando não, a gente vai fechar a faculdade, alto lá vamos discutir isso primeiro então, eu fui obrigada a descobrir o que, que eu pensava, até então eu ia pela corrente mesmo, ah, eu sou liberal, sou feminista, essas coisas. E quando eu tive que me posicionar duramente, eu descobri que eu não sabia de nada. Então, eu descobri que mesmo estando dentro da Faculdade de Direito da UFMG, eu não sabia opinar sobre um projeto de lei, que envolvia finanças públicas, porque eu não tinha uma base de economia para saber aquilo. E a partir dali eu fui descobrindo que o buraco era mais embaixo. Até que, uh, em um outro belo dia de sol, um amigo do meu pai deu um box da Divina Comédia de presente. Ah, sua filha é muito inteligente, né? Vou dar um livro pra ela. Então, e deu a Divina era. Comédia. Nisso, eu já, tinha, eu já estava no mestrado. A hora que ele me deu a Divina Comédia e eu abri a primeira página, eu descobri que eu não conseguia ler. Era a mesma coisa que tá em latim, em grego, aquele negócio. Eu pensei, cara, como assim? Como assim? Eu fui criada nas melhores escolas, passei pelas melhores universidades. E como assim um texto em português está escrito em latim? E aí que eu fui correr atrás do prejuízo, uhum. uh, para além dos posicionamentos políticos, do prejuízo literário. Porque eu não conhecia Homero, eu não conhecia nada. Eu não conhecia nada de literatura clássica. E aí que eu encontrei o canal da Tati. Ah, você <risos> tem essa, essa parte! Olha <risos> só, <risos> plot
1: agora. <risos> que legal! E Essa a Tatiana, paz, ela, ela é
3: terrível. Ela é terrível, porque ela pega um livro super complexo, ela pega Fausto, do Gueto, por exemplo. Ela tira o um livro, assim, do bolso, ela fala, então, gente, eu tô lendo esse livro aqui. É muito legal, é muito divertido. Você <risos> vai adorar. Potter, né? É, né? É. É. 50 tons é um de trailer. cinza. É. é como se Olha fosse um qualquer. <risos> Aí ela tira e fala, nossa, esse livro é super legal. E você fala, caraca, então é super legal mesmo. A hora que você pega um livro, é tipo uma epopeia, sabe? <risos> é uma poesia, é um épico, é um negócio complexo. Mas aí você já tá com o livro na mão. Essa mulher tá aqui falando que o negócio é legal. Então, eu vou tentar ir atrás. E eu fui atrás, eu fui correr atrás do prejuízo. E a partir daí, assim que eu finalizei meu mestrado, eu comecei o canal no YouTube de revisão de livros inspirada. Nessa mulher maravilhosa, que, que está legal. Caramba. Aí e... você
1: tentou ler, em nenhum momento, você percebeu que não era nada legal. Você falou, pô, Tati, <risos>
3: você tá
1: viajando na maionese. <risos> você é tá louca, não tem nada de legal isso aqui. <risos> ah.
3: Então. Acontece. É, acontece. Em algumas leituras eu tive que deixar pra lá, por exemplo, eu tentei ler Paraíso Perdido do John Milton. Na minha primeira tentativa, foi terrível, foi um fracasso. Eu ficava lendo com a voz do Alto da Compadecida na cabeça, uhum. sabe, sei lá o porquê, porque era um, um poema. E deixei pra lá e fui ler outras coisas, uhum. talvez um pouco menos complexas. E as coisas... E assim, um livro clássico, ele nunca esgota a quantidade de coisa que você pode tirar dele, sabe? A quantidade de assunto que você pode discutir. É por isso que ele é um clássico. É porque ele tem um nível de profundidade que vai muito além da camada superficial, que é a história. Então, sabendo que eu jamais vou conseguir penetrar todas as camadas de profundidade de um livro, eu achei que... Uma tentativa bastaria. Então, mesmo que eu não conseguisse entender muito bem ali no início, eu insistia, eu batalhava, lutava comigo mesma e não terminava o livro. Você entendeu? Talvez. E, tá lido, <risos> né? Talvez. Daqui a uns 10 anos, a gente volta e lê de novo e vê as coisas que, que deixou passar. Então, eu falo isso muito para os meus alunos, principalmente livros mais complexos. Às vezes, a gente fica com medo de ler alguma coisa, a gente se acha um pouco incapaz de ler aquilo. E, às vezes, a gente perde a oportunidade de tentar. Então, tentar chegar no livro e fazer a primeira tentativa é o mais importante, sem intermediários, sem texto de apoio, sem texto crítico. Vai lá, faz uma tentativa. Assim, se eu conseguir, você vai conseguir, sabe? Uhum. Assim, aí, se o Platão não morde. <risos> é Exatamente.
1: Repente, né? isso, isso que você é, falou exato. me lembrou um, um vídeo até que é muito clássico. Tem no, no YouTube, assim, um, dos, um dos vídeos mais incríveis assim que eu já vi, que é do Clóvis de Barros uh -huh, Filho, Sobebrio. Uh
0: -huh, eu acho claro. do cacete ah, esse vídeo, que ele, che ele
1: chega <risos> e fala, não, você vai digitar lá. Fundamentos da metafísica dos costumes. Acho que é isso. Uhum. Assim. Aí vai lá, vem Kant, aí você pega o texto lá, aí você imprime três páginas só do livro. Aí ah, o resto das páginas. Ah, dane-se. <risos> é? o, o restante do livro é tão desinteressante quanto essas três páginas. Fique só nessas três páginas. Mas porque Se você não experienciar, né? Se você não ler um livro difícil, agora, você vai perder essa chance. Né? Tipo, tem cara... Pega o negócio ali... Ah, leu o primeiro parágrafo. Professor, não entendi nada. Então, lê de novo. Lê três vezes o primeiro parágrafo, três vezes o segundo parágrafo, porque é assim que eu leio também, entendeu? Então, assim, é do cacete aquele vídeo, porque ele mostra... O lance do brilho mesmo, de cara, cara, pô, tu não consegue ler o negócio. Não, como assim? Pô, eu comi uhum. na infância, pô, eu tenho a cérebro educação normal. Um de um tamanho normal. Entendeu? Eu, pô, eu nasci, me deram leite ninho, me deram leite materno. Como é que eu não vou entender? O cara teve que tirar do zero aquele negócio. Eu só tenho que entender. Eu só tenho que entender o que o cara fez, entendeu? É e aí eu não bom, entendo, pô. Então, eu acho genial isso, né? Como é que é esse processo, Tati? Então, eu sigo mais ou menos isso também. Eu sei de que vídeo você tá falando, já vi mil vezes.
2: <risos> Mas então... É, é isso, a coisa é a gente tentar, né? De repente, eu me vi na faculdade de letras, com professores me dizendo assim... Ulisses, não precisa ler isso aqui não, é muito difícil, vocês não vão entender. Aham? E já dando aquele resuminho bem... Um, qualquer coisa, oh, sabe? Na já já faculdade de fala, letras? Sim, falei o quê? Sempre fui curiosa, né? Como eu disse... Opa, desculpa, uh -huh. gente. É, vivi em casa cheio de livros, então assim... É, os livros iam passando de uma pessoa para outra ali dentro de casa, eu chegava na tarde, eu, filha, temporã, pequena mesmo, ali por volta dos meus 10, 11 anos, lendo tudo que estava todo mundo lendo. Porque eu queria participar das conversas, eu queria entender por que, que era tão legal aqueles livros ali que estava todo mundo lendo. Tanto é que tem muito livro dos seus pais na sua casa, Muitos. né? Muitos. Então, e essa coisa de livro difícil que você não vai entender, eu só ouvi na faculdade. Então, era aquilo de descer na hora do intervalo e falar: vou à biblioteca. Peguei Ulisses, fiquei anos lutando com aquele Ulisses, entendeu? mas uma hora eu falei, não, agora eu vou pegar de capa, é só um livro, uhum. como todos os outros, tem uhum. orelha, tem contracapa,
0: letrinhas nas páginas, e... vou ler, não vai me morder. Que bem que essas letrinhas entendeu? pelas quais você é tão apaixonada fazem a sua leitura de mundo hoje, você acha?
2: Então, eu acho que existe um certo acúmulo de leituras que você vai fazendo. E você vai fazendo associações com aquilo que você já leu anteriormente. E, inevitavelmente, você vai fazendo associações com a sua vida também. Uhum. É, isso desde a primeira leitura. Então, hoje em dia, a gente já precisa repensar um pouco essa coisa da gente ficar esperando que o livro te represente. Mas tem alguma coisa naquele livro que você lê? Mesmo que aquela história se passe no frio da Rússia do século XVIII... Sabe? No meio da guerra napoleônica lá. Tô pensando em Guerra e Paz. Você tá lendo aquilo ali. Mas tem alguma coisa que aqueles personagens estão discutindo que oh, cara, eu é o Exatamente isso. Ai, que legal. Entendeu? Então, é, tem alguma coisa ali que não importa a geração em que você está, não importa quanto tempo tenha se passado, você vai ler e você vai tirar alguma coisa dali. E você vai dizer assim, olha só, essa frase aqui, você vai marcar aquela frasezinha, você vai passar essa frasezinha adiante, porque aquilo ali te tocou de alguma forma, pode ser que toque outra pessoa também. E aí, ó, é neste, foi deste livro aqui que eu tirei essa frase. A pessoa já fica assim, vou querer ler também. Hum. Então, é, 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 são coisas pequenas, sabe? Não precisa ser, assim, ah, vamos ler. Porque a minha experiência de falso tá toda lá. E eu tô bem bocó também. <risos> eu sou aluna da Débora. Então, então é... mas é isso. É... Você não precisa enfrentar um dragão, né? Como um grande clássico da literatura. Que todo mundo te diz, não, é difícil. Você não vai entender. Como se fosse realmente uma coisa muito difícil. Sei lá, uma, uma muralha que você precisa atravessar. Sim, sim. Você pode simplesmente pegar. só, é um livro como todos os outros. Vou ler aqui as primeiras páginas. De repente... Nem é tão difícil assim. Uhum. De repente você já está lá, você começou aquele primeiro parágrafo, de repente você já leu 20 páginas, falou, amanhã eu continuo. Uhum. Não, não tem que ser um desafio, porque a gente usa muito isso, né? Eu mesma uso, me pego usando. Vamos fazer um desafio de leitura. Uhum. Entendeu? Mas é, é uma brincadeira, não Sim, é? Desafio não, não
0: é, é, entendi. É, é, é. é só
2: assim, vamos, vamos, vamos planejar essa leiturinha, como foi a leitura de, de Paraíso Perdido pra gente também. Então. Eu peguei aquele livro também na faculdade, também senti dificuldade. Na faculdade era mastigado, era numa apostila, só, eram só alguns trechos. Era só assim, tome conhecimento, existe esse texto aqui. Uhum. E aí eu falei assim, não, um dia eu vou ler inteiro. Chegou esse dia, eu falei, pessoal, vamos ler comigo. A gente chama de leitura conjunta, uhum. né? Aí vamos todo mundo aí. Você está fazendo da Bíblia agora, né? Estamos lendo Muito um livro legal. por mês. Então, começou pelo Paraíso Perdido. Então, assim, tá difícil, mas peraí, tem um HQ... Sobre Paraíso Perdido. Vamos ler essa HQ junto aqui também. Passou duas semanas, alguém me recomendou. Olha só, tem, é em inglês, mas é... Uh, acho que você chegou a usar também. Em plain ah, English, né?
3: Paradise Lost in plain English. Então, é, o
2: pessoal pega esses clássicos cascudos <risos> e reescreve com uma linguagem mais atual. Não é que fique fácil, não é, não é que. Não são aqueles resumos que a gente lia na época do vestibular, é, sabe? Não, não é exatamente. Tosco, é, não é, exatamente é, um, é um trabalho que eles fazem. Você tem alguém fazendo isso com o Fausto também. É, não a tem? gente fez
3: isso com Fausto. A gente fez uma leitura conjunta de Fausto do Gate, que não é o livro mais fácil do universo. Então não caia na lábia da Tatiana na hora que vocês virem <risos> os vídeos dela, não <risos> acreditem. Tem livros que são um pouco mais complexos. Mas a gente se propôs a, a fornecer aos alunos uma tradução simplificada. Mas no final da história, Tatiana, a tradução ajudou no início. No segundo então... livro, o pessoal já tá lendo no livro mesmo, assim, porque já aceitaram. Que você tem que consultar o dicionário e aceitaram um então, nível de dificuldade na fonte, a mais. Né? No,
1: no principal é. ali. Exatamente.
2: Né? Mas, mas, mas pra perder aquele medão, ou, ou pra, é. sei lá, aquelas primeiras, aqueles primeiros tijolinhos ali que você precisa quebrar, você tem essas né? Essas, esses ferramentas. O que, que vocês né? acham né?
1: dessa literatura? Vocês estão falando, por exemplo, de pegar, de repente, esses grandes clássicos e transformar com uma linguagem mais palatável pras pessoas, né? Tornar mais popular isso. O que, que vocês acham? Inclusive dessas literaturas mais zonas assim, que, tipo, a galera começa lendo, sei lá, porque eu fico imaginando o leitor jovem, assim. O cara, às vezes, não vai se interessar por começar, sei lá, com a Odisseia, sabe? A Débora
0: leu todos os livros de vampiro que há. Então, ela eu, pode pô, ela, nossa. Ela quer,
1: quer ler Crepúsculo, <risos> quer ler 50 Tons de Cinza, sei lá, quer ler até o que o Raul, naquele dia lá, porque eu a gente que fez fui... um podcast com a Bruna Torlai e o Raul, né? E eles têm uma, uma opinião de, pá, não, não tem não literatura isso, não. Ruim, tem, ruim, não vai ler Bridgerton, que é uma droga, entendeu? O ah. que vocês acham disso? Vocês assim? concordam, vocês discordam? Como é que é?
3: Bom, eu tenho uma opinião um pouco impopular com relação a essas leituras populares. Impopular pra quem lê livros clássicos, porque a maioria chega chutando o pé na porta, dizendo que ou você lê um livro clássico ou você não lê nada. É melhor do que... Uh, se você for ler Nicholas Spark, é melhor não ler. Então, eu cresci lendo essas merdas. <risos> elas não deixam de ser uh, livros ruins. Uhum. Mas elas são livros. Eles são livros, né? Propriamente uhum. dito. Estimula a leitura, de qualquer forma. A minha dificuldade é só com a falta de perspectiva dos jovens. Então, eu fui um jovem uh, e eu não tive acesso a essas leituras clássicas enquanto eu era jovem. E se eu tivesse tido acesso, muito provavelmente eu teria gostado mais dos livros clássicos. Mas não era algo que estava dentro do meu horizonte de conhecimento. Uhum. Então, só existia aquilo, só me era vendido aquilo, e apesar de eu vir de uma família com histórico de pai eleitor, leitor, faculdade e tudo, o meu pai, para ser bem sincero, ele não tinha a menor, o menor cuidado em me indicar livro. Lê o que você quiser. Então, eu não tive acesso a esses, essas boas qualidades. De livros. Então eu não digo que uh, uh, não leia, se, se for ler livro de vampiro, é melhor do que ler nada, porque eu estaria dizendo pra mim, uhum. <risos> com 11 anos de idade, que era melhor não ler nada. O que eu digo pro pessoal mais jovem que me segue é: experimente os livros clássicos, porque se você for uma pessoa inteligente, você vai gostar deles. Uhum. Porque existe uma, uma característica do livro clássico que tem muito a ver com o que, com o que a Tatiana estava falando, de que ele te conta alguma coisa. E esse alguma coisa tem a ver com o significado da vida. E parece uma coisa complexa, mas não é nada complexo. É, é no sentido de que grandes literaturas e grandes obras, elas são obras de arte. E elas conseguem capturar uma essência da estrutura da realidade que é difícil de ser capturada. Então, pra que serve a cultura? A cultura serve uh, pra gente não cometer os mesmos erros do passado. Uhum. E nessas grandes obras de arte, você tem grandes pensadores conseguindo capturar esses grandes erros e te contando uhum. o que, que acontece com esses grandes erros. Então, a Tatiana mencionou que Guerra e Paz, do Tolstói. Um livro maravilhoso que eu recomendo que as pessoas comecem, caso elas queiram começar a ler livros clássicos, é o Ana Karinena Porque é um romance... É um que livro. Saiu, que ficou... inclusive,
1: na BP Select. Uhum. Essa Ai. semana. O filme, né? O filme da né? é é BP Select. uma um é. Cine Brasil Paralelo. Já vou poder assistir o filme também. Valeu é um o livro. O
3: livro é maravilhoso, ah. porque é uma novela, é um romance, na verdade, que a gente chama um novelão, né? Um novelão da Globo, ah, é um novelão. novelão das nove. E ali você vai encontrar aquelas fofocas maravilhosas. Que eu adoro fofoca, né? Então uhum. tem aquelas fofocas ali de a mulher traindo o marido, do marido traindo a mulher e tudo. E essa é a camada superficial do livro. Mas uma camada muito profunda, o Tolstói consegue capturar, por exemplo, o que acontece quando pessoas se lançam em amores muito uh, fervorosamente. Avassaladores. Avassaladores, aquela paixão. O que, que acontece quando você se entrega uma paixão avassaladora? Será que a longo prazo isso se sustenta? Ou será que amores mais calmos, mais serenos, uh, mais tranquilos, que as pessoas tiveram um tempo de pensar sobre aquilo, são amores que no futuro trarão uma felicidade um pouco maior para os envolvidos? E o Tolstói está explorando, nesse livro, a tese de amor platônica. Então, ele está explorando a tese que o Platão desenvolve lá em Fedro e lá em Banquete. Só que o Platão desenvolve isso através de diálogos, a gente está falando da Grécia Clássica, ele está nos contando qual que é a verdadeira natureza da alma, ele diz que a nossa alma, ela é dual, e tem uma parte dela que está buscando o transcendente, uma parte dela que está buscando o material, e se você deixar que essa alma que busca o material vença, você vai terminar condenada a rodar 10 mil anos ali em torno da Terra ou é a espécie de inferno que ele pensava ali. E aí Tolstoy pega isso, que é uma tese filosófica um pouco mais complexa, Transforma isso num romance. Você não precisa saber disso pra gostar de Ana Karenina. Uhum, uhum. Você não precisa saber da tese de amor pra Platão, pra gostar. Você vai gostar independentemente disso. E aquilo vai ficar no seu coração. E a partir do momento que você lê Ana Karenina, da próxima vez que você for se jogar numa paixão avassaladora, uhum. <risos> você vai pensar você duas vezes. Tem, é. Claro, se você tiver essa consciência que nós estamos falando aqui, de que os clássicos são... Uh, essa espécie de captura de verdades universais, porque uh, eu já participei de grupo de leitura da Ana Carine, onde eles estavam discutindo o machismo dos personagens ah, masculinos do da não. Rússia do século XIX. Então se assim, se você for para esse lado, você vai continuar sendo um um imbecil. É,
1: é. <risos> é igual querer ficar no ah Capitu traiu ou não traiu Bentinho, masculino é. É, né? sobre isso.
3: Exatamente. Ah. Tati, isso que a
0: que a Débora falou é algo que há um tempo vem me incomodando, assim, um negócio que tem me dado um, um comichão, que é essa coisa do cronocentrismo. A gente sempre acha que está inaugurando alguma coisa, né? Assim, nossa, ninguém nunca sentiu essa paixão tão avassaladora. Ninguém nunca viveu um tempo de governos tão instáveis. Ninguém nunca viu uma democracia ameaçada, tá, 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 tá. E eu queria saber da sua perspectiva que, que já leu livros de tantas épocas diferentes, sob tantos prismas diferentes, e escritos de tantas maneiras diferentes, porque você não lê só romances, né? Você lê hum. também livros que, que expressam ideias mesmas. É, se isso, se, se ler os livros, principalmente os clássicos, nos tira desse cronocentrismo e nos faz nos sentir conectados com tudo que veio antes de nós. Se essa tradição se passa, de fato, por meio dos livros clássicos. E aí você consegue ter uma noção da humanidade, assim, não só desse tempo presente, 2022. Como que é a sua leitura disso, desse pertencimento?
2: Então, partindo daquela ideia, né, do qual que é a leitura válida, né, enfim. Uhum. A Débora citou ali o exemplo do Tolstói. Então, você tem ali um autor russo do século XIX que retoma ideias da antiguidade. E você pode ler também um livro bem diluidinho, escrito ontem, por uma autora contemporânea, mas que faz sucesso no TikTok, sei lá, que vai tratar do mesmo assunto, mas de um jeito bem mais simples, mais fácil de, de se ler, enfim. Para um jovem que não, por algum motivo, ele tem essa barreira, ele não vai se atrever a ler uma Ana Karenina, ah, porque é um livro muito grande, sei lá, seja lá qual for o motivo. né? Ele começa por aquele livro mais simples, né? Ele, para ele aquilo é uma novidade. Só que hoje em dia esse jovem está na internet, então ele tem milhares de seguidores, ou milhões de seguidores. Então, a, a coisa meio que vai se espalhando. E existe uma, uma questão que eu, eu sempre peço para né, o pessoal que assiste aos meus vídeos né, prestarem atenção, a questão da nossa própria curiosidade. Então, se este livro aqui te deixou curioso, se esse meu comentário te deixou curioso, experimente, né? De repente você vai realmente gostar daquela leitura e você vai ter ali uma ideia mais ampliada daquilo e você vai ter sua própria ideia a respeito daquele livro. Mesmo porque você vai trazer também o seu conhecimento de mundo. Se o seu conhecimento de mundo é desse tamaninho, né? Um livro clássico faz o quê? Ele já expande. Uhum. E um livro clássico vai te puxar Platão, vai te puxar mil outras coisas. Então, assim, tem que ter Ele curiosidade. Tá dialogando
0: com outros, né?
2: Então, é o brilho lá do Clóvis, é, um, é o elan que eu uso lá para uhum. todo. Então, é, você precisa ter isso. Não ficar só contente ali com aquele livro diluidinho, assim, ah, é baseado em Ana Karenina. Aí o livro tem 200 páginas e é capa cor-de-rosa, entendeu? Então, assim, é, ok, eu, eu não vejo problema do jovem realmente começar por aquele livro uhum. que foi escrito para aquele público. Para mim, o grande problema hoje em dia, do, do, da literatura como um todo, é a questão dos livros serem escritos para público-alvo. Então, parece que exclui todo mundo, você tem aquele público-alvo ali. Tudo bem, público-alvo é o jovem adulto, né? o young adult. Então tá, ok, ele vai ler aquele livro diluído. Nem todos aqueles adolescentes que leram o livro diluído vai se interessar pela fonte. Mas vai ter gente que vai. Vai ter gente que vai ler lá O Crepúsculo e vai pensar assim, quero ler Morro dos Ventes Vivantes, que Sim. é o livrinho favorito lá Sim. da minha. Uhum. Sim, que é um dos do <risos> seus favoritos <risos> também. também. <risos> Eu também amo então, aquele livro. Aí cai lá no vídeo da Tatiana, e já tem ah, umas ideias ampliadas. De legal. repente tá lendo de Jorge Batai. É. Então assim, você é, vê, uma coisa vai puxando a outra. E aí... Enfim, aí você vai encontrando pessoas, né, que seja pela internet mesmo, Sim, que vão te ampliando isso, né?
0: Exatamente. Ô, Débora, qual que é a importância de entender, qual foi pra você especificamente reformulando e depois genericamente também, né, a importância de entender a origem das suas ideias? Eu adoro quando você fala sobre isso.
3: Ah... A Tatiana começou a. É exato, por a... isso que eu já dou <risos> a a pincelar aqui, né? <risos> essa essa questão de entender as origens das ideias e os clássicos e os livros de filosofia, principalmente os livros de filosofia clássicos, então não caiam nos livros de filosofia, que são literaturas de aeroporto que podem estar condensando ideias que, às vezes, você concorda, mas você não vai saber se você concorda antes de ver a, a origem das ideias. Eu tenho aqui em mente o livro Tenebroso, que é o antifrágio do... <risos> tenebroso. <risos> tenebroso. Exatamente por isso. Porque, sem entender as suas próprias ideias, as origens das suas, das suas próprias ideias, você está muito mais suscetível a cair em manipulações políticas. Porque cair em manipulação política, a gente vai cair de um jeito ou de outro. Tem umas mais complexas, uma mais, umas mais profundas, assim, que você acaba caindo e às vezes você passa assim no dia para opa, cair nessa daqui. Mas as mais simples, as manipulações políticas mais óbvias, você pode escapar delas se você tiver uma boa base filosófica. E aí eu gosto de mencionar o livro do Taleb, mas eu gosto de mencionar bastante o Como as Democracias Morrem. Uhum. Porque aquilo ali é uma literatura de aeroporto, que fez muito sucesso e sempre faz sucesso em eleições, então fez sucesso em 2018, 2016, agora voltou à moda, né, novamente claro, por causa né? das próximas eleições.
1: No Twitter, então? Não, no,
3: no Instagram, no YouTube, tem várias resenhas leia esse livro antes de votar, eu penso, pelo amor de Deus, a pessoa vai ler esse livro antes de votar, ela vai pular do prédio. Uhum. Mas aquele livro é um ótimo exemplo de como as, a falta de uma base filosófica pode te levar para o buraco, porque, vamos lá, logo no início do livro, os autores já dizem que eles estão fazendo aquela tese, desenvolvendo aquela tese, com base em um livro que se chama The Breakdown of Democracies, que é de um alemão do, da década de 70, é, e que eles estão só popularizando a tese desse livro, The Breakdown of Democracies, e tá tudo bem, só que quando você vai lá conferir o que, que diz uh, o livro original, você esbarra numa tese marxista, numa tese de análise social marxista, dizendo que a gente já sabe que inevitavelmente as democracias morrem porque o Marx nos disse lá no Capital, lá no Manifesto, que as democracias estão fadadas a morrer mesmo por causa das forças ali, intenção dentro do capitalismo. Aquilo ali vai gerar uma classe revolucionária que vai revolucionar e a gente vai cair no socialismo. Então, você tem um livro baseado em um livro marxista que está fazendo muito sucesso, que busca analisar as relações políticas atuais a partir de uma base marxista. E não tem nada de errado nisso, desde que você saiba que essa é uma base marxista. Uhum. Então, se você defende ideias marxistas, tudo bem. Agora, é coerente. É coerente. Agora, o que a gente vê, e a gente vê bastante na internet, é a pessoa dizendo assim, nossa, olha, olha esse livro Como as Democracias Morrem, olha o quanto ele é interessante pra gente ver a, a, a democracia brasileira. E aqui, a gente tem um mundo que caminha para democracias cada vez mais liberais, menos a China, porque a China é uma ditadura comunista, é um absurdo aquilo lá. Peraí. O próprio livro <risos> pera já... Peraí, peraí. Você tá... Você não tá sendo coerente. E por que você não tá sendo coerente? Porque você não sabe a origem das ideias que você tá propagando. E você só consegue saber a origem das ideias, não tem, não tem como. Você vai você ter que sentar frente, a bunda né? na cadeira e você vai ter que estudar. Ou você para de emitir opinião política aí na internet porque você tá passando vergonha. Então, senta a bunda na cadeira, vai estudar eu até brinco que a maioria das pessoas recomenda começar por Platão, né? Começa por Platão, e se fosse fácil. Eu recomendo começar por temas que são do seu interesse. Então, se você gosta de economia, comece por economia. Se você gosta de meio ambiente, comece por meio ambiente, assim sucessivamente. Mas não deixe de estudar. E busque... Se você tá lendo um livro e o cara tá mencionando outro livro, tá citando outro livro ali... Vai nesse livro que ele está citando, uhum. entendeu? Não fica só com a citação, com a pude e etc. Vai lá naquele livro, a estuda. Pude. A PUD é um recurso muito útil na faculdade, é. né? A bolsa já. E busca as bases. Eventualmente, você vai cair na Grécia. Eventualmente. Você vai cair na Grécia, não tem como. Uhum. Eventualmente, você vai ter que ler Aristóteles. Você vai ter que ler Platão. Você vai ter que ler a Bíblia, eventualmente. Não. Porque sem a Bíblia, independente da sua religião... Você não tem o estofo histórico das histórias que constituem a sociedade que você uhum. vive, cara. É. Todos os outros livros do universo citam a Bíblia, partem da Bíblia. Então o gente já mais mencionou. no
1: mundo também, né? É,
3: é. é a base, é a base da sua estrutura narrativa, da sua vida, é a Bíblia. Hum. Então, a gente você mencionou... ou não, né? Independente do que você acredite, entendeu? Então, a gente <risos> mencionou aqui o Paraíso Perdido, que é uma espécie de fanfiction. Da Bíblia, é verdade. Eu sou jovem, <risos> eu não É uma espécie de spin-off da Bíblia. Então, o John Milton, ele desenvolve o capítulo 3 de Gênesis, ele conta pra gente a queda do inimigo de Deus, a queda do Satã, do Milton, ele constrói uma personalidade que não existe essa personalidade na Bíblia, salvo menções bem, assim, ah, bem esparsas. Ele se baseia pra construir o Paraíso Perdido numa tradição bíblica gigantesca, de A Queda do Inimigo. Ele faz um livro maravilhoso. E é um livro fantástico. Que você pode ler, independentemente de você ser cristão ou não. Inclusive, o prefácio do Harold Bloom é, é, é. um prefácio interessante, né? Ele não é cristão. Mas, é, se você não souber da onde que aquilo ele tá vindo... Não adianta. É. Inclusive a Tati é ateia,
0: né, Tati? E, ateia. O seu, e o seu. Você está fazendo leitura literária da Bíblia. Então, Isso. quer dizer, olhando do ponto de vista para entender a, a origem das ideias, né? Como
1: já é que, que tem que tá sido esse disso. processo para você e pro, para os teus é, leitores ali, para os teus, teus alunos? É, bom, para começar, eu
2: não me coloco como professora. Realmente é mais assim, uma conversa livros, juntos. Ali, né? Exatamente. Exatamente. Hum. Enfim, é, eu preciso deixar sempre muito claro que se trata de uma leitura literária, mas mesmo assim sempre tem alguém nos comentários, né, que vai puxar ali uhum. questões teológicas e isso não é um problema, inclusive eu sempre digo, né, eu aprendo muito com vocês, enfim. É, mas a ideia é essa. Partiu também da minha leitura coletiva de Paraíso Perdido, em que, em diversos momentos ali, eu me senti totalmente perdida nas referências bíblicas e perguntava para o público mesmo. Uhum. O pessoal nos comentários ela não, Tatiana, é assim, é assim, é só... Toma vergonha na cara e lê a Bíblia, você também. Então, assim, eu levei muito puxão de orelha dos todos uhum. os meus seguidores, né? enfim, do pessoal que, que acompanhou o projeto de leitura. Falei, não, tudo bem, beleza. Vou uhum. sobrar um tempinho, vamos começar aqui. E realmente. Uh, final de 2020, ali a gente começou essa leitura coletiva, um, um livro por mês, né? Nós estamos no livro de Jó, terminamos o livro de Jó maravilhoso. já. Foi maravilhoso,
3: foi maravilhosa essa resenha inclusive. E agora? Eu... É. É. Eu a ver, mas também. eu amei, então... gente, como ela começa. Gente,
0: eu quero dizer que tudo que eu sabia de Jó é que Jó tinha muita paciência <risos> e que os escravos de Jó jogavam <risos> <risos> Vai ter então, que quer ser... dizer, nós estamos descobrindo
1: aqui juntos. É. É isso, tá? é eu... Maravilhoso, né? eu me
0: coloco exatamente
2: do jeito que eu sou uma pessoa zerada em termos Bom, de Antigo Testamento. Tô mas... aprendendo com vocês. Legal. Lara,
1: tira, põe e deixa ficar. <risos> Exatamente. Era
2: todo esse era o meu conhecimento. Mas então, aí, depois de, sei lá, cinco, seis anos de eu ter lido Fausto, descobri o tal do Prólogo do Céu, que está toda ali já, entendeu? Então, assim, é uma leitura, e outro dia alguém me mandou um... Um printzinho de um comentário a respeito das Vinhas da Ira, do John Steinbeck. A pessoa deu uma estrelinha só no Goodreads, sei lá. E aí, o comentário era algo do tipo... Não se fala em uvas em nenhuma página deste livro. A pessoa reclamando e dando, tipo, zero pro livro. Era, um comentário, era uma brincadeira, provavelmente. Mas, né? enfim, se você leu lá o livrinho, lá, acho que... Do Davi, qual era é o livro de Davi? Samuel? Já não lembro, vou confundir ah. aqui. Mas enfim, existe lá toda uma historinha a respeito das vinhas, né? Que gerou ali uma situação de ira ali para um dos personagens. Então você precisa saber de onde vieram essas As ideias
0: Aliás, Tati, tá, falando em uma estrela, dar uma estrela pro autor e pro livro, o que, que você acha de cancelamento de autores clássicos? Ai, gente, acho isso... Pessoal, Qual foi o último cancela mesmo? Cancela o Montelo cancelam,
3: cancela o um Lewis, cancelam. Ah, é o Felipe Neto cancelou o é, Dick. O Felipe o Moby Neto Dick, cancelou o né? Mob Dick. E você não pode mais ler Herman Melville, tá? É o Felipe Neto Mas ele cancelou o um,
1: um argumento.
3: Ele disse que o livro é racista. É, um, hum. é maravilhoso, porque hum. é um livro do século XIX. Ah. Então, assim... E o que eu discuti, não, e os aí, Perdão, são frises, Ah, então. Não. Perdão, eu, eu te cortei, mas é, é porque isso me dá muito. Ai, cara, ficar com tanto ódio não, desse, é ótima, desse imbecil né? cancelar é. de... uma Porque assim, a, a discussão toda, quando envolvem assim, racismo em obras históricas, essas coisas, a discussão toda é sempre super burra. Por quê? O pessoal tá discutindo se você pode ou não julgar uma época com princípios da época moderna. Só que um clássico, ele não é clássico por causa da crítica social foda que ele pode ou não pode ter feito na sua época. Não é isso. Se o clássico fosse uma crítica social foda, ele estaria datado. E aí você não leria hoje Tolstói, que a gente já mencionou, porque a Rússia não está mais em guerra com os Tártaros. Ela tá em guerra com a Ucrânia agora. Uhum. Então, existe um contexto histórico óbvio que tá vinculado a determinada obra. Mas o livro não é sobre isso, né? Tem um isso, espírito universal, de não, né? Não, não,
1: é igual quando estourou a guerra da Rússia e a Ucrânia, que deram cancelar o Strogonoff. Teve restaurante não, aqui em São Paulo que deixou de fazer strogonoff porque era um prato russo. Aí tu fica, meu Deus do céu! Então, é. mas deixa eu te contar uma
2: coisa. É, do ladinho, assim, do nome do autor dos meus livros, no título dos vídeos do YouTube, hum. eu coloco a bandeirinha de nacionalidade dos autores. E eu tive um vídeo que não subiu pro YouTube, enquanto a bandeirinha da Ucrânia estava lá. É, vi, o livro era Vida e Destino, do Vassili, Vassili Grossman Então, eu sempre ponho, né, a bandeirinha do lado ali. Enquanto eu não tirei a bandeirinha, o vídeo nosso Meu Deus! Aconteceu recentemente a mesma coisa com a Rússia. Então, assim, é alguma, alguma coisa do robozinho deles ali, uh -huh. que, que acabam impedindo. Mas até eu me ligar, que, ai, que era, a bandeira, Ucrânia, era maldito a o emoji da bandeirinha... Da bandeirinha. Não sei se o, o Robozinho também entende alguma coisa que a gente fala, porque eu digo, né? Autor ucraniano, sei lá, tem uhum.
0: que tá Enfim. O então... Tati, não só os autores são cancelados, como. Os comentadores de livros também são cancelados, não é mesmo? Você tá é. mais ou menos acostumada com esse negócio de cancelamento já. Já foram alguns, já. né? O mais recente foi até a proposta da Guerra do Imaginário, da BP aqui, não foi? Sim, que inclusive é excelente. O pessoal perde a oportunidade de consumir
2: um conteúdo muito bom. Por é preconceito, não, não tem o que falar. é uma
1: trilogia incrível. Para o pessoal que está aí de casa, que não acompanhou, ainda não sabe, a gente lançou essa trilogia, A Guerra do Imaginário, ela é exclusiva para membros da Brasil Paralelo. Você pode assinar, tem um link na descrição, tem os planos aí. Todos os planos dão direito a você assistir os originais da BP, inclusive A Guerra do Imaginário, que é uma passagem aí sobre a vida de Chesterton, Lewis e Tolkien. né? Então, cada um episódio para cada... Um desses grandes autores. É isso aí. Né? Está incrível,
0: sim. É. Né? E, e,
1: e um deles foi isso, né? Porque você
0: indicou a série da Brasil Paralelo, porque você analisou, como já analisou centenas de milhares de outros livros, O Imbecil Coletivo, Sim. do professor Olavo de Carvalho. Lá no meio de um monte de livros, que eu fala sobre um monte de ah, só aí não pode, que é livro não proibido, né? Então, o curioso é que você vê isso, Tati. Eu, eu acho muito
2: curioso esse movimento de vamos cancelar esta pessoa que está lendo e divulgando Olavo de Carvalho, vindo de um pessoal que sempre reclama de livros que são banidos aí em determinado das escolas, uhum. ou... Nossa, é um, é um drama, não é? E vindo do pessoal
1: que sequer leu o Olavo também.
2: Não é? Por Exatamente. Quê? Mas aí é que tá, é, é um precon... Sei lá, quando eu tinha meus 20 anos, eu também tinha lá o meu preconceitozinho idiota, absolutamente infundado, entendeu? E com o passar do tempo, né, a gente diz não, vamos ver isso daqui direitinho, vamos ver o uhum. que essa pessoa tem a dizer. E você descobre ali né, tanta coisa que, sei lá, por puro preconceito você não tinha acesso e você vê que as pessoas, além de se recusarem a fazer, elas querem impedir que outras pessoas também descubram. Sim. Né? Que, que existe humor ali. Que ele escreve bem. Então, assim, é, tem coisas ali que, que vão além de, sei lá, briga política e esquerda versus direita. Ah, tem os textos são
1: verdadeiros e tapa na cara. Tem então. um que o Rasta, inclusive, no Rasta News, ele colocou né o, o texto que ele fala da caridade, aquele da caridade, uhum. né? Do, Esperando com um mendigo, assim, né? Pô, é genial. Não, mas, texto, assim. No
2: imbecil coletivo mesmo tem um que eu acho maravilhoso, que é o... É, como se tornar uma pessoa maravilhosa. É, é, é pra gente, assim. É pros dias de hoje, assim. É muito divertido o texto. E você termina aquele texto falando
0: sou eu. Não pode, tá? Você não pode falar dessas coisas. Já pensou? Então. Você tem que comentar os livros que eu quero. Que Aí você, você já pensou? Comente. Ninguém nunca vai
2: ler esse textinho pra... Ninguém, né? Uhum. Desse, desse pessoal, assim. É, eu acho triste. Eu acho uma pena.
0: É, e eu acho o máximo que você é tão fina que a sua reação é simplesmente assim vocês estão falando. Eu continuo lá plena, gravando, maravilhosa. Uhum. Tipo, gente... Então, vem e, a, e ela, aí, é,
2: é uma pequena vitória saber que o vídeo não está no Google, né? Quando a gente coloca ele como não listado, né? Ele simplesmente fica ali na playlist, né? Então, quem quer realmente ver o vídeo, vai lá na playlist, né? Foi uma resenha de 2018, eu sigo aquela playlist, vou encontrar o videozinho ali. Não,
1: é, ah, parece uma, que não. Tati, uma, uma pergunta que me veio. É, se a pessoa, ela não quiser ser cancelada, você acha que ela tá abrindo mão da verdade?
2: Com certeza, ela tá se. Como é que vamos dizer? Me foda. Se o editando, tema. né? Se podando mesmo, né? E, e baixando a cabeça. Falando assim, não, eu só vou ganhar likes aqui, só vou ganhar meus biscoitos do dia se eu der uma lacradinha aqui, que é o termo que a gente usa. Se eu, se eu fizer um comentáriozinho que ai, nossa, que absurdo isso aqui que aconteceu. Às vezes eu nem acho que é um absurdo, mas eu vou lá e digo que é só pra ganhar aquele afagozinho. Uhum. Entendeu? Então, tá assim. costas. A gente sabe que é fácil
0: ganhar seguidor, ganhar like.
2: A gente, é. Nossa, se a gente quiser.
0: Mas eu achei o máximo que os seus, os seus... As pessoas que te acompanham, os seus inscritos, são muito mais do que só seus inscritos. Porque eles te defendem em todos os vídeos de cancelamento. Sou é muito assim.
3: agradecida. Viu, ah, eu, inclusive. É, não é? <risos> <risos> eu, inclusive, sou defensora. Eu ferrei Obrigada, a sair defendendo em tudo quanto é possibilidade, impossível. Tô eu lá defendendo Sim. Sim. Sabe por quê, Lara? Porque... É necessário a gente ter uma pessoa de referência e uma pessoa que esteja ali fazendo boas resenhas, independente da posição ideológica que essa pessoa assuma, caso ela queira assumir uma, uma posição ideológica. Então, eu, pessoalmente, eu não ligo se a pessoa é de esquerda, se a pessoa é de direita. Eu sigo vários canais de esquerda bons, bons. dentro da perspectiva deles, mais bons, então, eu, eu trabalho um livro com os meus alunos, diferente, chamamos os meus alunos de alunos, porque eu sou uma professora rígida com eles. Eu trabalho um livro que é um livro do Isaiah Berlin, que é um iluminista safado. Eu nem sei se eu posso falar safado aqui no podcast.
0: Nossa, que isso <risos> safado.
3: Mas ele é um iluminista safado.
1: Gritando no chat, nossa, que horroroso.
3: Ou ouço o podcast perto é. dos meus filhos, não pode falar isso. <risos> e ele tem um livro que é maravilhoso, que chama As Raízes do Romantismo. O um movimento romântico que impacta na nossa vida diária e pouca gente sabe, pouca gente estuda. E tem um canal de esquerda que resenhou o livro falando mal do livro. Eu concordei. E eu comentei, olha, realmente os pontos que você levanta realmente são pontos válidos. Independente da sua posição ideológica, eu concordo com a sua postura. E você só vai saber no que, que você acredita se você abrir espaço para o contraditório. Então, não é porque eu sou advogada eu acredito na, na ampla defesa, não. Mas é porque, dentro dessa ideia de buscar as origens das suas próprias ideias, você vai se deparar com pessoas com as quais você discorda. Sim. Com autores que você discorda. É, Às vezes, o autor tá escrevendo um livro que é maravilhoso e a filosofia dele é terrível. E você sabe, você consegue identificar a filosofia dele. Mas você, o próprio Tolstói tem uma filosofia esquisitaça uhum. na questão religiosa. Tostoísmo.
1: Mas se você não for de mente aberta para é, aquilo, a, você é... já vai... Obtuso. De...
3: Exatamente, você já vai brigar com o livro. Assim, você é. vai brigando com o livro. E tem até uma resenha do Ítalo Calvino no Por Que Ler Clássicos que ele fala exatamente isso, ele fala, é, existem autores que eu brigo com eles, que eu tô lendo e eu tô brigando com eles aqui, existem autores que descem igual a água, Chester, os próprios autores uh, que vocês exploraram na Guerra do Imaginário, são autores que descem igual a água, concordo com tudo, só, é, concordo, ah. concordo, não tem nenhum, nenhum porquê ali, Tolkien e tudo, mas tem outros autores que descem brigando, mas se não descer brigando... Como que você vai saber o que as outras pessoas pensam? Como que você vai entrar, conseguir entrar num debate e tentar entender o que, que aquela pessoa está querendo te dizer? Uhum. Se você não der, a, se você não chegar com uma boa fé. É uma boa fé que você precisa ter para pensar que aquela pessoa pode estar falando algo. Que você talvez não saiba. Uhum. Você não sabe de
1: tudo. Inclusive, a pessoa que é totalmente contrária às suas ideias, às vezes, valores e então, tal, ela pode falar algo que você concorde. Que, claro, que, que seja, exatamente. É, é igual eu sempre uso esse mesmo exemplo. A galera já tá de qual é, é. já sabe. Já tá mas é porque me deixa é nervoso. <risos> <risos> me deixa nervoso. Porque a gente tem um programa semanal, inclusive, um abraço pro meu querido Bruno Magalhães, né? Que tem um programa aqui do Contraponto. Que vai lá toda segunda-feira às 20 horas. E cara, o nome do programa, pessoal de casa, tá, eu, já, eu já falei isso, você já sabe, mas quem ainda não entendeu, eu vou falar de novo. O nome do programa é Contraponto, não é ponto não, então é pra chamar a galera do contraditório também. Aí o pessoal fica, ai mas é um absurdo, vocês chamaram fulaninho de tal, ai porque chamaram um comunista pra falar. Cara, mas você ouviu o programa, você viu o que, que ele tem pra falar? Hum. Sabe? Tem várias é perguntas ali que tu... Aí você olha, nossa, ele falou uma coisa que eu super concordo uhum. Porque aqui ele tá, sei lá, ele é muito patriota Nessa situação aqui, mas é, cara Mas ouve o cara primeiro, é entendeu?
0: Isso
1: é isso que eu não consigo não Entrar na minha cabeça é, isso aí. é igual tipo, ah, não posso ouvir, sei lá é Pink Floyd porque o Roger Waters é Lula Livre. Tá bom. <risos> pô, mas eu não tô ouvindo o Roger Waters discursar, não, pô. Entendeu? Ah, Roger Waters, pode falar aí, canta a tua uma música, é manda a da da música, entendeu? <risos> é canta a tua mesmo. música aí, fica quieto e de boa. Eu não vou deixar de curtir o som do cara por causa disso, é. entendeu? Eu vou falar que o cara é ruim por conta... Entendeu? É isso que precisa acabar também, porque a gente é. fica muito preso não se abre também, aí não consegue, eu não posso consumir nada que venha do outro lado.
3: É, então, Arthur, tem um livro que ele tá assim, do, do lado da minha foto, no dicionário, tem esse livro. Uhum. Que é o Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Nesse livro, o Thomas Sowell tenta fazer uma investigação sobre o que realmente divide as pessoas por política e religião. Enfim, por que, por que, que as pessoas estão em lados opostos do muro das disputas ideológicas? Ele reparou duas coisas, ele reparou que é sempre a mesma pessoa que tá de um lado e de outro independente do assunto que esteja sendo discutido. Então, é um assunto super diferente, armamento, aborto, enfim. Tem uma galera de um lado e tem uma galera do outro. Por que, que isso acontece? Ele começa a investigar e ele acaba concluindo que o que realmente divide as pessoas é uma diferente visão do que, que é a própria natureza humana. Então, algumas pessoas enxergam o homem em sua natureza potencial e outras pessoas enxergam o homem como dado e acabado. Então, é isso aqui mesmo, a gente tem que trabalhar com as limitações e tudo. Se você que tá aí ouvindo esse podcast, uhum. <risos> se der a oportunidade de ler esse livro do Thomas Sowell, eu tenho a mais absoluta certeza que você nunca mais vai brigar por política no churrasco da sua família. Porque você vai conseguir entender o outro lado. Você vai entender o que, que realmente está por trás das ideias do seu tio que tá ali no churrasco, na beira ali, sem camisa e tal. Ele nunca leu um livro na vida dele. Ele nunca pensou mais elaboradamente sobre política. Mas ele tem uma determinada opinião política. Como que isso acontece? Se Uma você criação se livra... diferente,
1: às vezes uma visão de mundo diferente. E, e o outro lado... Isso que é uma coisa que é legal... Já cortando aqui, mas já, já vou te dar a palavra de novo. É... Ambos os lados acham que estão defendendo o menos pior, Sim. o certo. Não é porque o outro cara é um assassino, é, um, é o errado da, da história. Ele acha que está fazendo certo. Assim como você do, do lado de cá também acha que está fazendo certo.
3: As pessoas hum? geralmente não, não discordam sobre o que deve ser mudado. As pessoas discordam sobre como os problemas devem ser mudados. Então as pessoas geralmente uh, não discordam que a guerra é ruim, que a fome é ruim, Sim. que a violência é ruim ela só tem opiniões diferentes sobre como que eu vou consertar isso. E é claro que se você estudar um pouco, você vê as consequências de determinadas políticas sendo postas em prática. Claro. Na União Soviética, por exemplo, a gente uh, estuda os, o livro do, do Alexander Stogenis, o arquipélago Gulag. Se você lê aquilo, você, você sai com uma raiva, assim. Cara, já foi posto em prática, já deu errado, sabe? Então, por
1: que que ainda estão defendendo? Né?
3: É, mas se você entender o processo... Você não vai brigar com as pessoas. Você vai entender que são visões diferentes. E aí você para com essa bobagem de sair cancelando os outros por terem opiniões diferentes da sua. Às vezes nem por ter opinião diferente. Às vezes por ler um livrinho ali que você uhum. acha que não deve ser lido. Uhum. É o mais absurdo de tudo. É, é o
1: berço do totalitarismo. Você não pode nem ler <risos> Sim, o livro. Você já pensou?
0: Total berço do totalitarismo. O... o, o... Nossa Senhora, Tati! <risos> <risos> Nós estamos falando aqui... Nossa Senhora! Nós estamos falando aqui de romances, de livros sobre ideias. E você lê outros gêneros textuais também. Você lê poesia, você lê quadrinhos... Como que você vê a importância desses outros gêneros? Porque senão a gente fica... Do jeito que nós estamos falando aqui, parece que nós estamos falando apenas de romances ou de livros que discutem uma ideia específica, né? Como esse do Thomas Sauer. Mas eu vejo que vocês dão importância para outros gêneros literários também. Qual que é o, particularmente da poesia, a importância da poesia para você...
2: Pois, então, eu não sou uma pessoa lá muito ligada à poesia, né? Meu conhecimento passa ali por Fernando Pessoa, né? Alguma coisa de Shakespeare, mas eu ainda não cheguei nos sonetos. Então, é só dentro ali das próprias peças dele mesmo. E, enfim, poesia é uma coisa mais esparsa para mim. Eu acho que é um jeito, assim, de você falar de mais daquilo que você sente, né? Você colocar em palavras aquilo que você sente, aqueles pensamentos mais profundos realmente... Né? e você forma ali aquele poema e aquilo toca os outros também de uma forma diferente. Um romance, você tem tempo de entrar naquele uhum. romance e se acostumar com aqueles personagens e seguindo a vidinha deles e tudo mais. Um conto é uma fotografia, né? Como dizia lá o Cortázar, né? Então, você tem ali só aquele... Aquele momento corte. É, então, você, você acompanha aquele raciocínio <cười> desenvolvido ali naquele curto período de tempo. É, mas a poesia não, a poesia é aquele soquinho...
0: Ou aquele afago. Depende uhum. da poesia. E preocupada com a estética, né? Fez diferença pra você, né, Débora, a poesia? Depois que você se apaixonou Fez. por ela.
3: Não, continuo detestando. Mas... <risos> mesmo? Entendo eu a necessidade, necessidade lendo de, tanta de coisa de poesia. Então, eu fiz a leitura Porque, errada. Então, é, uma infelizmente, uma, uma os grandes... Não, infelizmente, os grandes gênios da humanidade preferem escrever poesia ao invés de escrever prosa. Não, essa opinião vai mudar. Daqui a uns anos nós vamos fazer outro podcast e falar assim,
0: agora eu entendi por que, que eles preferem poesia. Uhum. Sim. Você sabe que só parênteses aqui, só título de curiosidade os grandes santos da humanidade quando tem experiências muito transcendentais, assim quando eles têm experiência, eles não voltam e escrevem um romance ou um, um livro sobre ideias, eles voltam e escrevem um poema, porque o poema quebra todas as paredes, assim, né? Ele transcende muito mais, mas Fecha a parede.
3: Não, São Francisco de Assis tem várias poesias e cantos lindos. São Clamando o irmão Cala, Sol, a é, irmã Lua. Sim. Mas, assim, continuo detestando, por enquanto. <risos> Mas, como as grandes obras de arte são escritas através de poesia, então eu tive que romper essa barreira do ódio <risos> e conseguir <risos> me degladiar ali com aquilo ali, porque realmente, para mim, é uma complexidade um pouco superior. Na escrita em prosa. O que é interessante, né? Porque eu acho que é o, o Northrop Fry sei lá, eu acho que ele tá se baseando no Vico, que diz que a, a prosa, ela é posterior à poesia. Uhum, então, então as sociedades primeiro Ai, desenvolvem a poesia e depois a prosa. O, o, o eu Debra, fiquei
1: muito curioso agora, sabe? Só porque ela abriu um, um, um parêntese aqui que eu... Não tem nenhuma poesia, assim. Nenhum autor que você goste, assim, de poesia. só pra...
3: Hoje, eu leio Shakespeare. Mas, e tô tentando entrar em Fernando Pessoa, tô tentando uhum. ler o uh, um, um, um cara que o Northrop Price cita o tempo inteiro lá, o um inglês, que eu esqueci o nome dele agora, mas não. <risos> <risos> o meu marido, ele é músico. Ele escreve poesia assim, ele espirrou e escreveu <risos> uma poesia. Fala, cara, eu acho... Não sei, eu fico com a sensação que você tem que nascer virado, assim, a hum. lua, a inspiração, vir. Não sei, eu fico com essa sensação. Hum. Não, que ia falar, eu tá? ia me
2: corrigir aqui com relação a poema épico, né? Que é aquela coisa mais longa, né? Uhum. Realmente ali é quase um romance, né? Praticamente, o romance só vai nascer séculos e séculos depois. A questão do poema épico era mais uma questão de de métrica, né? Era, era preciso decorar aquilo ali para passar transmitir. para os outros. É. Era mais fácil cantar. Então, você canta aquela... Só lembrar da tabela periódica dos elementos lá do hum. colégio, né? A uhum. gente tinha as musiquinhas, né? Para decorar Sim. ali as linhas. Musiquinha então, era... de
1: fórmula, de, de matemática. E aí isso, vai,
2: né? Então, é mais, mais... De um jeito meio... Mas era mais ou menos isso. Era preciso contar aquela história. Passar oralmente, hum. né? Numa época em que nem todo mundo escrevia. Então, a gente tá pensando lá no Homero, tá pensando lá no na antiguidade. Então existe um motivo para aquilo. Então as rimas né, acabam ficando muito bonitas quando são traduzidas e chegam aqui para gente. Mas era uma ideia de ter ali realmente uma linguagem simples para que aquelas pessoas decorassem e passassem adiante. Hum. Né? Os tradutores é que depois foram né, dando aquela floreada chega para gente né, naquelas de repente quando
0: a gente piscou Ave chegou Maria. no simbolismo é era... isso a gente tem que... nossa, o negócio é tudo ao contrário <risos> então. ô Débora, uma coisa que você comentou recentemente que eu acho interessante e penso que a Tati também vai achar interessante comentar isso é sobre os intelectuais ungidos ah, isso né? <risos> aqueles vai intelectuais lá. que são os donos da verdade versus a avó, sua avó que já sabia daquilo antes de você, aquela sabedoria popular de quem viveu quando eu fui atrás. Eu até contando pra você, espectador que está nos vendo ali. Quando eu fui atrás da Débora, ela me mandou um texto escrito pelo Vinícius, marido dela, que está aqui do lado. E eu fiz o quê? Chorei. O quê? Baldes, né? Chorei, chorei, chorei. Eu não estava preparado. Ele contando onde foi que ele cresceu. Que ele cresceu no meio da favela do Rio de Janeiro e como aquilo foi natural pra ele, né? Crescer entre tiros e tudo mais. E trocando uma ideia com a Débora, ela falando que aprendeu. A dar essa... A duras penas, né? A se dobrar a sabedoria de quem vive a vida. E não só de quem se tranca num quarto e lê os livros. Oh, conta um pouquinho isso para nós. Isso.
3: Então, existe uma tendência natural do leitor e do intelectual... De se encastelar nas torres de marfim. Quem fala isso é o Alberto Mangel, né? Hum. Aquele livrinho maravilhoso. O leitor com metáfora. E essa é uma tendência natural. Mas que, pós-iluminismo, mais ou menos a partir da valorização do conhecimento racional, aquilo ali teve um feedback positivo com a sociedade. Então, assim, surge o conhecimento racional, surge o método científico, e aquele conhecimento passa a ser valorizado em detrimento ao conhecimento popular. E com o passar do tempo, isso vai se agravando cada vez mais. O maior número de universidades é aberto, cada vez mais pessoas têm acesso ao ensino superior. Então, cada vez mais pessoas têm acesso ao tal do diploma e passam a enxergar esse diploma como se fosse uma espécie de conhecimento superior aos outros e não como sendo um conhecimento mais um dentre os vários conhecimentos possíveis e você compreender a quantidade de conhecimento pulverizado que existe na sociedade é fundamental para você calçar o sapatinho da humildade e para você pegar o seu banquinho sentar no seu banquinho e aprender o que as outras pessoas têm para dizer. É, e é claro que eu tomei muita porrada de aprender <risos> nisso, isso né? Mas isso começa na minha família. Então, meus pais... Meus pais são maravilhosos. Um beijo, mãe. Um beijo, pai, que vão estar assistindo isso. É, eles faziam vários bullying diversos, assim, porque eu era formada em federal. Então, eles nunca me deixaram achar que aquilo ali era alguma coisa importante. Aquilo ali era só mais um curso dentre vários outros cursos possíveis. E depois que eu casei com o Vinícius, foi uma coisa, assim, surpreendente. Porque ele é muito religioso, cresceu, foi criado dentro da igreja e tudo. E eu era ateia. E, tipo, super ateia. Não, não acredito Ateia nada. feminista. Feminista, Marcha das Vadias, todas essas coisas do tipo. Nossa,
0: chegou ao nível
3: Marcha das Vadias? Eu <risos> fiz faculdade federal lá. Ah, é verdade. Então, eu tá partirei. <risos> Mas quando eu conheci o Vinícius, não. Eu já tinha sido cancelada, enfim. É, então, quando eu conheci ele... E ele vem com, uma, com essa carga religiosa e com essa carga de família muito forte, sabe? Então, com esse vínculo de família. Então, o que é importante é a sua família. Independente de todas as outras coisas que estejam acontecendo no mundo, a política pode estar explodindo, o Brasil pode estar <risos> naufragando. Se a sua família estiver firme, é o que importa. A sua família próxima, os seus pais, os meus pais e tudo. E com, muito, assim, né, com muita dificuldade, <risos> eu chegava com as minhas opiniões pré-concebidas, com as minhas opiniões arrogantes, e ele simplesmente dizia, olha, eu não concordo com você, eu não sei porque eu não concordo com você, eu só não concordo com você. E eu queria argumentar né, aquela vontade de divulgar, de brigar. Não, vamos discutir comigo. Ele não, não vou discutir com você. Principalmente questões religiosas. Isso aí é dogma, isso aí não se discute, entendeu? Isso aí ou você acredita que é assim ou você não acredita. Eu não vou te explicar por que, que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, pronto, acabou. Tá escrito na Bíblia, entendeu? Uhum. Então ele veio com, essa, com essas convicções bem formadas pela vida. Me colocou assim no, no último degrau possível. Uhum. E aquilo ali me fez... Ter uma maior humildade para começar a enxergar opiniões diferentes da minha e opiniões que não eram opiniões universitárias. Deixar de valorizar esse conhecimento racional como sendo um conhecimento super especial. Até porque a
0: vida do Vinícius era uma vida muito consistente, né?
3: Então, Sim. por mais que ele não tivesse o
0: blá-blá-blá ali, a Sim. vida dele já, já
3: era um discurso. Sim, claro. Militar. Então, assim, é, ele trazia essa experiência de vida que era uma experiência que eu não tinha. Porque eu, Patrícia, burguesinha, crescida dentro de apartamento e tudo no interior de Minas, eu não tinha essa vivência, eu não sabia o que era a realidade. E foi ele que me trouxe essa realidade. E aí foi só depois que eu conheci o Intelectuais da Sociedade, do Thomas Sowell, que aí o Thomas Sowell consegue colocar em palavras esse sentimento que eu já tinha. E o Thomas Sowell consegue descrever de uma forma maravilhosa, a escrita dele é muito fluida, muito boa, ele consegue descrever o quanto os intelectuais se acham no direito de opinar sobre a vida alheia, porque eles detêm o diplomia, eles têm o conhecimento racional. Então, eles acham que ele pode, eles podem te dizer como viver a sua vida, porque uhum. eles sabem melhor como viver a sua vida do que você mesmo. E eles não percebem que, por exemplo, para o chuveiro dele ficar quentinho para ele tomar o banho e palestrar lá na universidade, tem um eletricista, que sabe muito mais de elétrica do que o engenheiro elétrico. Uhum. Tem o padeiro. Você não sabe fazer um pão. Você não sabe fazer o seu chuveiro ficar quente. E mesmo assim, você eles... Você precisa
1: trocar uma lâmpada e ficar... Não, uhum. se
3: precisa trocar uma lâmpada, eles não sabem. E mesmo assim, na pandemia a gente viu isso acontecendo muito. Eles acham que pode apontar os dedinhos e falar... Olha, você uhum. vai ficar em casa. Uhum. Porque eu sei o que é melhor pra você. Eu sei o que é melhor pra sua própria saúde do que você mesmo. E esse padrão é recorrente, assim, esse padrão acontece é. o tempo inteiro, principalmente no nosso meio. O que você que acha, Tati?
0: <risos> hum. Estou um... pensando dos intelectuais ungidos <risos> e versos, essa sabedoria popular, assim.
2: Eu acho que precisa ser...
0: Estou lembrando da sua faculdade de letras, o pessoal falando que toma esse resumo Sim, aqui que você não vai é, entender nada. Exatamente. Eu fiz um resumo para você, todo mundo sabe o que é melhor para você ali, né?
2: Então, eu acho que chega um momento em que... Principalmente quando você é jovem, né? Você precisa de alguém que te puxe, que te mostre, assim, caminhos, né? Mas aos poucos você vai percebendo que existem outras opções, né? Não é só aquilo ali. Uh, eu li este livro também, não né? então, Existem <risos> outras opções. né? É, exatamente. É. Quando você identifica que tem uma pessoa ali insistindo, né? Num, num determinado ponto mas você está vendo que não é daquele jeito, mas tem alguém ali tentando, sei lá, te convencer de que aquilo ali é o correto, tá? é, impondo aquela visão de mundo, E você simplesmente, ou você se afasta e diz obrigado, e uhum. vai fazer, ou você parte para a discussão. Eu sou aquele tipo de pessoa que diz, beleza, uhum. e vou fazer Beijo outra coisa. É, <risos> então, exatamente. Então, eu não consumo, é, sei lá, essa, esse conteúdo.
0: Não toca lindo. tambor pra doido dançar, né, Tati? Eu, eu, eu,
2: sou, eu sou assim, exatamente. Não <risos> tocar tambor vou doido é pra doido dançar.
0: Deixa o <risos> doido dançando ali, eu vou
2: ver outra coisa pra fazer ali no meu canto. Tati,
0: quem tá te ouvindo aqui pensando, essa mulher já leu trocentos mil livros, ela resenha, ela faz a, a, o apanhado histórico, ela comenta, ela faz tudo... Eu não, eu, eu não sei nem por onde que eu começo. O que, que você diria pra essa pessoa que quer começar? Ela é bagunçada pra estudar, não sabe? Se usa marca T, se usa lápis, que livro que ela escolhe. O que, que você diria pra essa é, pessoa? Como é que é o
1: procedimento também de vocês... Com a leitura, né? Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem é como começar a ler? É. E tipo, ah, você começa a ler, você, você, já, você lê um livro do início ao fim? Ou já, já pegam, sei lá, três romances de uma vez e aí lembra a história já tudo da cabeça? Às vezes com, começa a confundir os personagens, uhum. como é que funciona isso aí?
2: É, então. Na verdade, assim, pra quem tá começando, é muita opção. Então, é bacana você encontrar lugares, né, como o canalzinho lá da Débora, o meu canalzinho e tantos outros que existem por aí. A gente vai te dando essas opções, né, vai abrindo o seu leque. Uhum. A questão é que você sozinho sabe quais são os seus gostos. Você já vem assim, não, beleza... Que seja aí uma pessoa que só consuma Netflix. Você sabe que tipo de história você gosta de acompanhar? Hum. Então começa procurando livros que tragam aquele tipo de história. Jorge Guerra, você vai para
0: um de Guerra.
2: Gosta de romance, vai romance. Então, então começa devagarinho, né? Geralmente dentro dos próprios livros vai ter personagens leitores também, vai ter ali algum tipo de ideia que vai te puxando para outros e aí você mesmo vai seguindo seu caminho. Esse negócio de listas, né? Existem muitos os ah, 100 melhores livros. Uhum. Enfim, você pode pegar uma lista dessa e pensar assim, quais são os que te interessam, né? Não vai seguir aquilo ali à risca, né? Uhum. Você vai passar quanto tempo ali lendo aqueles 100 livros essenciais? Alguém... Do... Uhum. Então, é, qual foi o critério, né? Uhum. Quem foi que escolheu? Né? Existem listas muito boas por aí, mas, né, seja realista. Fale assim, não, olha só, isso aqui, eu não... esse autor aqui não me agrada, vamos vamos procurar aos poucos e vai montando assim o seu repertório quando você é jovem né, você tem todo tempo do mundo, uhum. né? para fazer muitas coisas, dentre elas visitar a Boi velha, a biblioteca pública, passar que, um que existe tempo. existe ainda, né? Pois é. Existe, <risos> senão não
1: acabou, galera. Tá,
2: tá lá, mas... E é uma
0: livraria, às vezes, né? Passar uma tarde.
2: Então, isso já né, muitas livrarias fecharam, mas tem muitas aí em que ainda estão né, em funcionamento, você pode ir também fazer isso. É, é muito bacana você perceber que existe um interesse né, principalmente dessas pessoas que dizem assim, não leio nada, por onde eu vou começar? Bacana, você tem aí né, infinitas oportunidades, então começa ali, né, sei lá, sentir afinidade ali com aquele determinado... Né, youtuber que fala de livros, vamos ver ali o que, que ele tá lendo, uhum. né. Ou, ou aquela continha no Instagram ali, que também uhum. fala sobre... Hoje em dia, tem, acho que em todas as redes sociais tem. existe aquele cantinho onde ficam lá os Dos leitores. É, é, os é.
3: Exatamente. O <risos> que, é. que você diria,
0: Débora, para quem quer começar? É, e você
3: não precisa ser nerd. Uhum. É, tem gente que manda mensagem, com certeza isso acontece com a região, a pessoa manda, nossa, você lê tantos livros, Eu não tenho tempo. Pra fazer ah, isso. eu fico imaginando ela com filho, Muito. marido, casa, trabalho. Então, só que você não precisa ser um leitor que vai fazer resenha pro YouTube, sabe? E aí você precisa ler um pouquinho a mais do que a média... Me... Cara, se você ler mais do que dois livros por ano, você já lê mais do que a média brasileira. Então, leitura é um hábito pra começo de conversa. Você não começa hábitos dando grandes passos. Então, você não começa lendo cinco livros ao mesmo tempo... E lendo um livro por semana, não. É igual começar a academia, entendeu? Você não vai chegar lá e vai correr 10 uhum. quilômetros. Estabeleça um plano, defina um plano bem traçado, escreva esse plano. Então, por exemplo, você selecionou uh, três livros para ler nesse ano. O que já é muito livro para a média brasileira. Você uhum. já está, assim, na a elite da elite. <risos> é você ler três livros por ano. Estabeleça quais os livros você vai ler. Faz um plano, escreve, olha, hoje, antes de dormir, eu vou ler durante 10, 20, 30 minutos. Não precisa ser mais do que três vezes por semana. Vai aumentando aos pouquinhos, sabe? Começa com 10 minutos, você vai perceber que a sua cabeça vai ficar pensando o que que seu menino tá fazendo, o uhum. que, que você vai fazer de um almoço amanhã. Mas no outro dia, o seu cérebro já vai, opa, peraí, é <risos> a mesma peguei. coisa. É. é a mesma coisa. Então, insista, primeira coisa. Como todo novo hábito, você precisa insistir. É. Você não pode desistir nas primeiras semanas, você precisa de, ali de uns bons três meses para o seu cérebro descobrir que agora você é uma pessoa que lê livros, que até então você não era. E precisa ser constante e não estabeleça grandes metas inal, inalcançáveis, porque você vai se frustrar. Talvez você siga lá o influenciador do Instagram que lê ah, 20 livros por mês. E eu nem estou discutindo se essa pessoa lê esses livros mesmo. Às vezes, ela até lê. Mas, pô, a pessoa fica por conta, às vezes, sabe? É o trabalho dela. A, a Tati sempre fala isso. Gente, não
0: se assustem. Esse é meu trabalho. Eu trabalho com leitura. Eu isso. acho bom esse pé na realidade. Isso. Né? Eu
3: trabalho com leitura. Então, assim, você tem outras coisas. Você tem o seu casamento. Você tem a sua família. Você tem o seu emprego. Dentro da sua possibilidade, mapeia o seu dia, a sua rotina... E veja qual que é o horário que você fica em paz. Às vezes o horário que você vai ficar em paz é duas horas da manhã, se você for mãe, né? Mães uhum. aí me entendem. E se for duas horas da manhã, que seja duas horas da manhã. Dez minutinhos antes de dormir, pronto. Se você fizer isso, você pode voltar aqui e me cobrar <risos> que ano que vem você vai ter lido esses três uhum. livros que você selecionou. E não fica com essa sensação de estar sendo passado para trás. Nossa, porque tá todo mundo lendo tantas coisas. Tem gente que tá mentindo que tá lendo, uhum. sabe? Tem gente que tá só postando tá foto no Instagram.
0: às vezes, está tá, tá? lendo mal.
3: mal. E aí
1: tem é uhum. essas pilhas de livros. Ah, Lito. 30 livros no ano. 20 e tantos livros é no ano. É 60 a
3: média do BookTuber. Ah, não. Aí não sei quantos livros
1: no ano. Aí você fala, ah, nossa, eu nunca vou conseguir ler tanto isso. Aí você nem começa a ler. É. Você nem os três livros que você falou é. que ia ler, você, você vai ler. Porque, ah, você nunca vai chegar em 20 livros. Ah, é, mas você não começou.
3: Exatamente. E graças a Deus, hoje... A gente tem muita opção de edições de livros clássicos. Então, Algumas bem
2: baratas é, também. É,
3: provavelmente há alguns anos atrás, porque eu fico vendo as aulas do José Monir Nasser no uhum. YouTube, ele tem várias aulas maravilhosas. É incrível. E então, vezes... tem a lista dos 100 livros dele é um dos que fez lista, né? É, e é, é uma boa lista de 100 livros. Às vezes, ele tá ali falando sobre uma edição ele fala... Nossa, infelizmente, a gente tem que se contentar com essa tradução aqui de outra... É Dostoiévski, mas é traduzido do francês, porque não tem uma tradução para português. Quando ele faz os vídeos da de Odisseia e Ilíada, ele fala... A gente tem boas traduções do Carlos Alberto Nunes, mas não tem disponível no mercado. Aí, hoje, você joga lá na Amazon... Tem várias. Tem várias edições a gente disponíveis. É pode escolher
2: capadura. Oh, então, ele fez God. essas
3: aulas em 2005... Nos últimos 15 anos, sou péssimo em matemática, uhum. nos últimos 17 anos, muita coisa mudou. Então, hoje você, você só não lê se você não quiser mesmo, porque Legal. a Amazon entrega na sua casa, assim.
1: Não, e no dia seguinte, inclusive. Né? Não, é no, no, mora, no interior de Minas Gerais, demora não, uma semana. É <risos> Meninas, tá excelente o papo. Como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, né? Então, eu tô no YouTube, né? Você pode me encontrar
2: pelo nome do meu canal, que é TLT, ou pelo meu nome mesmo, Tatiana Feltrin. E tô no Instagram também, não com tanta frequência, mas você tá é, pode me mandar uma DMzinha
0: por lá também, só digitar meu nome, Tatiana Feltrin. Eu amo quando você faz os vídeos das leituras do mês. Aí vem uma pilha de estar em todos sublinhados, com 30 etiquetinhas. Eu fico. Como é que é o nome daquele negócio? A, a SMR, sabe? Uh -huh. as, eu fico
3: hipnotizada vendo aquele videozinho lá. E você, dona Olabocos. Isso, é Olabocos em todas as redes sociais: YouTube, Instagram, Twitter, pode ficar à vontade.
0: Muito bom. E vocês têm cursos?
3: Eu tenho o um curso anual, que é a Academia Bocó, que é o melhor lugar... Mas escreve para... Bocó. É, mas escreve Bocó. <risos> Eu adorei. É, é, é francês. E é o melhor lugar para começar. Então, se você está procurando um lugar para começar, ali a gente tem vários livros selecionados por ordem de dificuldade. Então, você começa em um livro fácil. Meus alunos dizem que não é tão fácil assim, não. Mas é fácil, uhum, você começa em um uhum. livro fácil e vai ficando mais difícil. Tem lista de espera? Não, a gente só abre no ano Com, que vem Começa mesmo. no
1: Bridgerton
2: não, e termina no Bob Dickman, é. né? não? Você é nem tem curso tanto, é. Não, curso não. O que nós temos é o clube de apoiadores, ah. né? A gente fa... Uma das recompensas é o que a gente chama de Reading Club, que é o nosso clube de livros originais de língua inglesa. Então, a gente aproveita para queimar os miolos lendo os livros no original, dou uma ajudinha ali com expressões, alguma coisa que eu puder ajudar o pessoal também na compreensão da leitura. Então, um metodozinho ali também bacana que eu compartilho para o pessoal conseguir ler aí seus livros favoritos no original. Legal. Mas, além
0: disso. Tá doido também. É só já, tudo isso, <risos> né? Nossa senhora. maravilhoso, de, né, Lara? De, nossa, meninas incríveis. Sabia que ia ser maravilhoso. <risos> meninas, muito obrigado pela presença. Acho que foi muito instrutivo, assim. Vai dar um, uma injeção de ânimo pra quem quer começar a ler.
1: Com certeza. Mas não, Pessoal, de casa, lembrando: conversa paralela toda terça e quinta às 20 horas. A gente vai estar aqui, né? Sim. Lindo com vocês. Combinandinhos. Então, combinandinhos. Não deixe de curtir, de compartilhar e de indicar o Conversa Paralelo para todo mundo. Valeu. Beijo.